1: Hej och välkomna till Kungar en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är, som ni säkert vet, gymnasielärare i bland annat historia. Och jag har sedan ganska lång tid tillbaka närt ett stort intresse för just den svenska historien. Och jag upptäckte för ganska länge sedan att ett bra sätt att förhålla sig till den svenska historien det är att ha koll på den svenska regentlängden. Inte för att den egentligen har något värde i sig men för att det går att använda sig av är det den för att hänga upp saker som sker i den svenska historien. Vill man till exempel ha koll på de större processerna som religionsskiftet under 1500-talet så är det lämpligt att ta koll på vilka svenska regenter vi har under andra halvan av 1500-talet. Och på samma sätt är det med förändringarna i Sverige under stormaktstiden där vi ju just nu befinner oss i den här kronologiska genomgången av den svenska historien som jag håller på med. Just nu är vi i mitten på 1600-talet. I förra veckans Patreon-exklusiva avsnitt så pratade jag om drottning Kristinas förmyndarregering. Och i dagens avsnitt så tänker jag att jag ska täcka samma period men istället fokusera på Drottning Kristina och hennes barndom och hennes ungdom fram till att hon blir myndig. Och därmed går in i rollen som regerande drottning av Sverige 1644. Men som brukligt är i podden sedan ganska lång tid tillbaka så vill jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi som kungar av Guds Nåde Mats Kälkvist, Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet. På kunga kunganivån så har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Vallman. Ett stort tack till er som bidrar så frikostigt och som gör att den här podden fortsätter att komma ut. Jag vill passa på också innan jag drar igång dagens avsnitt att tipsa er som är intresserade av Göteborgs historia och som befinner er i Göteborg i lördagen den 15 oktober. Då finns det nämligen möjlighet att delta i en stadsvandring, en historisk stadsvandring som jag kommer att hålla i. Det är en stadsvandring som kommer att hålla på i ungefär en och en halv timme, börjar klockan 14.00 den 15 oktober. Och vill du delta så gå in på länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men idag så är tanken alltså att jag ska prata om Kristinas barn- och ungdomsår. Alltså från hennes födsel i december 1626 till det att hon kliver upp på tronen 1644. Och det blir givetvis en del omtagningar från förra veckans avsnitt eftersom den, det här avsnittet täcker samma period som förra veckans avsnitt. Men vi kan ju ändå börja med att Kristina föds i Stockholm den 8 december 1626. Då är hon dotter till den svenska kungen Gustav II Adolf och hans drottning Maria Eleonora av Brandenburg. Och när Kristina föds i december 1626- så är det det tre, fjärde barnet som Maria Eleonora har burit och som Maria Eleonora har fött. Dock så är två av barnen som föds dövfödda. Det första barnet, en dotter, som föds sommaren 1621. Hon har inte fått något namn och hon är den första av många Barn som Maria Eleonora ska bära. I oktober 1623 så föds Kristinas namne. Men den lilla prinsessan som föds hösten 1623 blir inte ens ett år gammal utan dör den 21 september året därefter. Och begravs i kyrkan. två år på dagen innan hennes namne. Ska födas. Sen så föder Maria Eleonora också en döföd son i maj 1625 som inte heller han ges något namn. Så när Kristina den andra föds 1626 så är det en stor lycka i familjen. Och att Kristina har tagits för att vara en pojke. Det är ju en historia som det har berättats otaliga gånger. Hon beskriver själv i sina memoarer i det fjärde kapitlet om sin födsel. Där hon skriver översatt Jag föddes täckt av hår ifrån huvudet ner till knäna. Och bara ansiktet, armarna och benen var fria. Jag var luden över hela kroppen och hade en grov stark röst. Allt detta ledde kvinnorna som tog emot mig att tro att jag var en pojke. Och det här är ju någonting som jag pratade en del om i förra avsnittet. Och framförallt så utgick jag från Marie-Louise Rodéns i och Marie-Louise Rodéns eh, hypotes om hur man ska förstå den här, det här textstycket. Att eh, det snarast är så att det är de stora förväntningarna på att Maria Eleonora ska föda en son som gör att Kristina misstas för att vara en pojke. Men Kristina, hon är ju uppenbarligen en flicka som föds. Och när hon föds så är hon som rikskanslern Axel man fattar det hela en kvinnsperson. Och det här blir ju problematiskt när hennes far Gustav II Adolf dör 1632. För då är hon både omyndig och med Axel Oxenstiernas ord en kvinnsperson. Och där blir ju frågan för rikskanslen och riksrådet, hur man ska hantera den här situationen. Gustav den andra Adolf själv, han hade bestämt att hans dotter skulle få den absolut bästa utbildningen som gick att få. Och i sin nyss nämnda självbiografi så har Kristina själv skrivit att kungen, alltså Gustav II Adolf hennes far, hade beordrat alla mina lärare att ge mig en helt och hållet manlig utbildning och att lära mig allt vad en ung förste måste kunna för att vara värd att regera. Han, alltså kungen, hade uttryckligen förklarat att han inte ville att man skulle inge mig några av mitt könsförhållningssätt förutom ärbarheten. I allt annat ville han att jag skulle vara som en förste och att jag skulle få en undervisning i allt vad en ung första bör kunna. Och att Gustav andra Adolf skriver på det här sättet. Eller det är Kristina som skriver. Men att hon formulerar Gustav andra Adolfs tankar på det här sättet. Måste ju ses i sitt sammanhang. Eftersom Kristina hon var ju inte en kungadotter vem som helst. Eftersom hon. Nu har det blivit tronarvinge för när Karl den 9 i Norrköpings arvförening ändrar om lite grann och bekräftar delvis den tidigare från 1590 året eh, tagna arvföreningen efter Johan III så är det ju möjligt för en kvinna som Kristina att ärva. Tronen. Så hon måste ju uppfostras till att vara en duglig regent. Hon skulle kunna ta över regeringsmakten i riket när hon blir 18 år gammal, alltså när hon är myndig. Och av tradition långt tillbaka i tiden så är monark i princip likställt med en manlig sysselsättning. Vilket gör att den uppfostran som Kristina får som ung väldigt mycket liknar den uppfostran som en prins skulle få. Det fanns, det var den mall som man helt enkelt hade att utgå ifrån när man skulle ge Kristina en utbildning. Och man sparade inte heller på några resurser för att ge henne den utbildning som krävdes. För att ta över regeringsmakten för det Sverige som höll på att växa fram till en stormakt i Europa under 1630- och 1640-talet. De instruktioner som Gustav den Andre Adolf hade lämnat efter sig för att beskriva vilken uppfostran hans dotter skulle få den innebar bland annat att de som skulle ha huvudansvaret. Det skulle vara inhemska män. Och Axel Baner och Gustav Kristersson Horn är de två som tar guvernörs- och underguvernörsrollen. Den lärare som har haft eller fick inflytande på lång sikt på drottning Kristina. Det var teologen Johannes Matthieu Gotus. Som bland annat undervisade Kristina i historia, i religion och i klassiska språk. Hon utforskade tillsammans med Johannes Matti som var biskop i Strängnäs. De antika filosoferna och historikerna och författarna och hämtar därifrån exempel och lärdom på hur hon själv ska agera som monark. Hon berättar i sin självbiografi att hon studerar mellan tre och fyra timmar. Varje dag och när hon inte pratar religion och filosofi med biskopen i Strängnäs så är det Axel Oxenstierna. Som sitter vid hennes sida och då är det framförallt politiska studier som är i fokus. Bland annat saker som diplomati, statskunskap och strategi. Och hon har även där beskrivit hur hon fann det som ett stort nöje att diskutera de här sakerna med Axel Oxenstierna. Hon fick i sina studier bland annat läsa en biografi över den engelska. Drottningen i Elisabetten I, som gör en annan relativt samtida kvinnlig monark. Hon läser den här biografin för att ha drottning Elisabetten I av England som någon form av förebild att luta sig mot och titta på och dra lärdomar ifrån. Förutom de nämnda ämnena så är det viktigt att drottning Kristina lär sig språk. Så språkstudier blir en central del av Kristinas uppfostran. Givetvis så ska hon lära sig latin eftersom det är både universitetens språk och även diplomatins språk. Eftersom hennes föräldrar talar olika språk så lär hon sig från dem både tyska och svenska. Hon var väl insatt i de omkringliggande grannländernas språk men det handlar ju inte bara om att kunna språken utan också att kunna tala på rätt sätt som regent. Därför var givetvis studier i retorik en del av den blivande drottningens väldigt späckade schema. Hon skulle stimulera sitt, intellektuell, intellekt, sitt intellekt och sin moraliska utveckling som det står genom att använda sig av just retorikstudierna. Förutom allting det som jag redan har räknat upp så läser Kristina även matematik och geografi. Att man läser geografi, det handlar ju om att Kristina uppfostras just till att bli en blivande monarken en regerande drottning av Sverige. Hon ska ha koll på hur det svenska riket är beskaffat geografiskt men också grannländernas geografi står på schemat. Förutom alla de här teoretiska studierna så finns det också praktiska färdigheter som den blivande drottningen förväntas att lära sig. Bland annat så sysslar de med fäktning och ridning och när det blir helg så har man jakter och andra nöjen som det anses vara lämpligt för den unga drottningen att syssla med. I de instruktioner som man bestämmer när den unga drottningen bara är åtta år gammal så betonas det också att Kristinas omgivning ska vara citat mönstergill och klanderfri. Man vill helt enkelt att drottning Kristina inte ska komma i kontakt med olika farliga idéer och farliga tankar och det man framförallt tänker sig ska kunna leta sig in som ett gift i den unga drottningens huvud är de katolska idéerna för det här är ju en tid av stark antagonism mellan den lutherska protestantismen och den katolska varianten av kristendomen hon kommer ju senare i livet att konvertera till katolicismen. Men man försöker här i hennes uppfostran förhindra just det som sen ska hända. Om vi lämnar drottning Kristinas utbildning och hennes studier och tittar lite på den familj som finns kvar efter att fadern har dött när den unga Kristina bara är fem år. Hon ska fylla sex en månad efter att hennes far dör. Så är Maria Eleonora en person som inte anses vara lämplig att umgås med sin dotter. Enke hon fick aldrig någon plats i den förmyndarregering som har den faktiska makten i Sverige fram till att hon blir myndig Kristina 1644- men däremot så får hon till en början åtminstone ta hand om och uppfostra och vårda sin dotter. Men Maria Eleonora hon försöker att hitta personer att gifta bort Kristina med och då så är det många i det svenska rådet som anser att enkeldrottningen har ett dåligt inflytande på sin, drott, sin dotter, alltså Kristina. Rådet anser att Maria Eleonora drivs av ett hat mot Sverige och det svenska. Att hon skyller sin mans död på Sverige. Och att hon därför uppfostrar Kristina med ett hat mot det land som hon är tänkt att sitta att gera om bara när några år. Därför bestämmer man hösten 1636 att skilja Maria Eleonora från Kristina. Det har i framförallt äldre tiders historieskrivning funnits en väldigt, väldigt, väldigt negativ bild beskriven av änkedrottningen Maria Eleonora. Men Marie-Louise Rudén, hon menar att senare forskning har nyanserat den tidigare väldigt negativa bilden av Maria Eleonora. Kristinas relation till sin mamma var. Det går inte att säga någonting annat. Men den var inte så allt genom genomusel som den ofta beskrivs som eller har åtminstone beskrivits som. Kristina distanserade sig på flera sätt från sin mamma men tyckte att citat det var en smula hårdhjärtat av dem att fullständigt skilja henne från mig. Vem blir det då som istället får ta över ansvaret för uppfostran av den unga drottningen? Jo, det blir hennes faster, alltså Gustav den andra Adolfs halvsyster Katarina av Fals. Hon var ju Kungadotter i så, i så mening att hon var dotter till Karl IX. Och Katarina hon hade vuxit upp vid hovet och var därmed lämplig och kvalificerad för att ta uppdraget som den som tar hand om den blivande drottningens uppfostran. Man är dock från rådets sida väldigt noga med att påpeka att Katarina av Fals bara har ansvar för att uppfostra Kristina- hon kommer inte ha något med regerandet av Sverige att göra utan det ska förmyndarregeringen stå för. Två av Katarinas egna döttrar Maria och Eleonora Katarina studerade och uppfostrades tillsammans med kusinen Kristina eftersom man tyckte att det var lämpligt att den unga drottningen var i närheten av ärbara adelsjungfrur som det står. Och det var bara, både för att det var bra för Kristina rent socialt och också för att man ansåg att hon då skulle utveckla lämpliga kvinnliga dygder. För de dygder som Kristina förväntades som drottning utveckla och som kvinna det var att vara blygsam och anständig och hon fick beröm för detta under sin uppväxt och det har sagts om hennes majestät att hon håller sig modest och som en person. I praktiken så fick Kristina omsätta sina kunskaper när hon vid 16 års ålder började närvara vid riksrådets sammanträden. Hon skulle vänjas vid regerandet och lära känna de besvärligheter som därmed följer. Hon hade redan i väldigt unga år varit med på de officiella mottagningarna som man hade vid hovet. Och hon fick där lära sig hur man skulle uppträda. Som drottning. Man skulle följa ceremonierna och man skulle som det heter föra sig som en drottning över en stor makt. Kristina själv skrev i sin biografi många år senare att man undrade hur det var möjligt för ett barn att väcka sådana känslor på den tron där Gustav just hade suttit. Och det var precis det man hade önskat uppnå genom att låta Kristina vara med på de olika officiella sammanträdena. Det handlade inte minst om att bygga ett band mellan Gustav den andra Adolf och Kristina mellan far och dotter genom att vara dotter till Gustav den andra Adolf, Gustav den stora, lejonet av Norden, så får Kristina samtidigt en leg legitimitet som regent och monark över Sverige. Så Kristina, hon får en god uppfostran som det anstår en regerande drottning att få. Hon får den uppfostran som. Hon skulle ha fått det även om hon hade varit en kronprins. Det som möjligtvis skiljer sig åt det är de dygder som hon förväntas utveckla som kvinna. Kristina kommer ju senare i livet och i bland annat sin självbiografi ha väldigt misogyna åsikter hon är inte speciellt positivt inställd till kvinnor överlag utan snarare väldigt väldigt negativ i sin beskrivning av det kvinnliga könet och det kvinnliga släktet men det är någonting som vi ska återkomma till senare i podden men i december 1600 1944, så fyller Kristina 18 år och det är då som hon tar över som regent. Hon går in som regerande monark i december 1644 och det är en välutbildad utbildad drottning citat, formerad till både själ och kropp som stiger upp på tronen 1644. Och att hon kan stiga upp på tronen som kvinna det beror ju på den arvförening i Norrköping från 1604 som hennes farfar Karl IX bestämde skulle gälla. Det som är lite ironiskt i sammanhanget och som vi också ska återkomma till i senare avsnitt det är ju att under Kristinas regeringstid så tar man bort den kvinnliga arvsrätten och det gör man när hennes kusin Karl Gustav som blir svensk kung som Karl 10 Gustav utses till arvsförste. Och det här beslutet att avskaffa den kvinnliga arvsrätten har bland annat tolkats av vissa som ett uttryck för den negativa syn som Kristina hade på kvinnor. Och då särskilt i det här sammanhanget kvinnors förmåga att regera över ett rike. Så där har vi en bakgrund till drottning Kristina och hur hon formeras till att bli den drottning som hamnar på den svenska tronen 1644. Den artikel som jag i första hand har använt mig av i anslutning till det här avsnittet. Jag kommer länka artikeln i avsnittsbeskrivningen givetvis men det är Kristina fostrad till kung- från tidningen Populär i Där är det Karin Tegenborg-Falkdalen som har skrivit en längre text om drottning Kristinas uppfostran. Sen ska jag också passa på att rekommendera Marie-Louise Rodéns bok som heter, tror jag, bara Drottning Kristina. Väl värd att läsa både artikeln som är en kortare sammanfattning av de första åren i Kristinas liv och boken som är en fullödig biografi över Kristinas hela liv. Så med detta så är vi klara för den här veckan. Nästa vecka så återkommer jag med ett nytt avsnitt som då blir helt Patreon-exklusivt där vi ska fortsätta oss igenom den svenska Rent längden genom att fortsätta titta på drottning Kristina och hennes fortsatta liv som regerande drottning. Så får ni ha det så bra tills dess så hörs vi om en vecka. Hej då! Kungar och krig produceras av RioStat Media AB. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,